0: Bueno, hoy eh, estamos frente a un acontecimiento que es absolutamente maravilloso y es el de contemplar y admirar de una manera especial a todos, todos, todos los santos juntos. Todos los héroes de la fe que son multitudes y multitudes en todas las generaciones. Imagínense ustedes cuánta gente desde el primer hombre desde Adán y Eva posterior a ello hasta el último actual eh, la historia hace eh, hace santos hace vidas de santos hace vida de héroes héroes de la fe y esos héroes no son solamente héroes de la fe sino héroes del amor verdaderamente héroes de la vida Aquellos que eh, no han vivido en vano, o sea, no han vivido por vivir, sino que incluso a una edad muy temprana muchos de ellos adquirieron conciencia de la importancia trascendental de su corta vida, de su pequeñez, pero la vivieron con un heroísmo sobrenatural. Y podríamos decir que hay, hoy la celebración recoge a los santos posiblemente nominados, ¿no? o sea, aquellos que tienen un gran nombre, San, y podemos pensar en tantos, 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 tantos. Pero debemos pensar también en los santos innominados, esos santos anónimos que no conocen nadie, y que tal vez nunca nadie ha contado su historia porque en el fondo ni la conoce. Y muchos de esos santos pueden pasar incluso aparentemente desapercibidos en la historia de las personas y pueden estar muy cerca de nosotros, muy cerca de nosotros, haciendo una experiencia de santidad, pero no nos damos cuenta. Porque ciertamente esa experiencia de santidad es una experiencia interior, es una experiencia de, de diálogo interior. ¿Con quién? Uno consigo mismo, obviamente. El santo es un inconforme. Es verdadero, Ese es el verdadero rebelde, no el rebelde de las causas tontas. Hay gente que es rebelde de causas vacías, de causas tontas entonces ¿cuál es ese rebelde de las causas tontas? el que le da mal genio por todo, el que es caprichoso y caprichosa por todo el que se busca razones para andar peleando y para andar alegando y para andar el que le critica a todo el mundo el que cree que el problema es el otro el que cree que, y ese ese, ese, no ese de ese no estamos hablando estamos hablando de aquel rebelde que va en contravía porque sabe que hay una mejor forma de vivir, que hay una mejor forma de sentir, que hay una mejor forma de pensar y que yo puedo hacer las cosas mejores, yo puedo hacer la diferencia, yo puedo, yo puedo ser mejor cada día, yo, yo creo y yo me lo merezco y se lo merecen los demás. Se da cuenta de que no puede vivir mediocremente y al contrario siente un celo profundo un celo profundo por aquello que verdaderamente importa, entonces ese, ese tipo de santo es, es una persona podríamos decir al contrario de los santos que a veces tenemos en la cabeza, es un santo de carne y hueso al que le duele le duele lo que pasa a su lado y que tal vez hasta lo llora lo sufre le duele que, que en su familia, por ejemplo, no haya paz. Y ese santito, que tal vez en su humildad se siente incapaz de hacer nada, tal vez en lo más profundo de su corazón, clama a Dios. Y Dios por eso muchas veces sobra milagros. El milagro de, del humilde, ¿no? El milagro del sencillo, el milagro del... Del que, del que piensa en su corazón, así no es, así no es. ¿Por qué tenemos que pelear? ¿Por qué tenemos que hablar mal? ¿Por qué tenemos que maltratarnos? ¿Por qué tenemos que hacernos daño? ¿Por qué tenemos que herirnos? Ese, ese, ese santo siente una santa rebeldía contra la violencia, el desamor, el mal juicio, la injusticia, el maltrato las malas formas y se siente inconforme y muchas veces simplemente llora porque se siente incapaz de hacer algo diferente claro esas lágrimas nunca caerán en vano nunca porque son las lágrimas de alguien que verdaderamente está está padeciendo está sufriendo el martirio el martirio de los suyos Y ese martirio muchas veces puede sobrevenir, eh, sobreviene de una manera cruenta, aún sin usted, sin usted pretenderlo. Ese santo de, del día a día eh, sueña con ser feliz y sueña con que los demás sean felices. Y hace lo posible por, por hacerlos felices. Entonces hace, hace bien las cosas. Hace las cosas con amor, con cariño Con dulzura Hace las cosas con bondad Hace las cosas Pensando en la felicidad del otro Pensando en, en el bien del otro Y las hace porque, porque le nace Porque de verdad lo siente y dice qué lindo que el otro se sienta bien Que el otro se sienta feliz Lo hago porque lo quiero, porque le amo Ese santo es consecuente Con la bondad que hay en él que nace en él el... y por eso no se deja guiar por sus malos sentimientos supera fácilmente su egoísmo supera fácilmente su rencor y justifica y perdona supera su impaciencia y comprende y se calma y se domina y dice mejor me callo Mejor no digo nada, mejor hago silencio. Ese santo tal vez nunca lo va a reconocer nadie, pero está tan cerca haciendo milagros. ¿Y cuál milagro está haciendo? Ese milagro que es imperceptible, que tal vez nadie se da cuenta. El milagro de la humildad el milagro de la sencillez por el cual muchas veces pasan hasta por tontos y ese tipo de santos no son los ganadores la mayoría de las veces son los perdedores pierden las peleas pierden los alegatos y, y no lo hacen con el dolor de perderlas. Lo hacen porque saben que es lo mejor perder que ganar. Y dejan que el amor gane todos los días. Que venza en ellos. Ese tipo de santos son aquellos que no son extraños, son gente del común, gente nuestra. Que sabe que para pelear se necesitan dos que mi familia se merece lo mejor que no, no, no voy a pensar así que que Dios me pueda ayudar y es mejor orar y mejor le pido y le entrego esto a Dios y se dan cuenta y dice yo por las malas no lo voy a lograr, no lo voy a hacer y encuentran su refugio y su fortaleza y dicen Dios mío pero tú si sí lo puedes hacer y ese tipo de santos son débiles pero son fuertes porque su fuerza es Dios es su amor y ese tipo de santos se hacen todos los días en cada instante se hacen en nuestro diario vivir como gente del común Sencilla. Son los héroes del instante, los héroes del momento, que muchas veces ni siquiera piensan en ese heroísmo tan grande que tienen, pero lo hacen llevados porque saben que, saben que hay algo dentro que les dice, no lo hagas, no lo digas, no lo pienses, no es así. Y le creen a esa fuerza interior, le creen, le hacen caso, son humildes, se dejan guiar por Dios. Y generalmente ganan las batallas. Son los santos de la humildad. Se adelantan a pedir perdón, aunque no hayan cometido el error muchas veces. Son los primeros en comprender y son tal vez los primeros en servir aunque los hayan tratado mal y los hayan ofendido y despreciado y ellos en su interior dicen no yo lo hago por amor a Dios lo hago por y aparecen como gente como gente tonta gente extraña dice pero, pero están pasando encima de ti pero te están humillando pero te están despreciando y ellos dicen pero yo los amo pero por amor lo hago muy bien esos santos son los que todos los días hacen las cosas hacen posible que no se desbarate este mundo y la familia y todo esos santos los necesitamos así Heroicos del instante Heroicos del momento Nadie se dará cuenta nunca de lo que hiciste Tal vez nadie se dé cuenta De lo oportuno que hiciste al callarte Nadie se dará cuenta De cuánto sufriste internamente Y cuánto te tragaste Y cuánto tal vez te aguantaste Y te dominaste Y te venciste a sí mismo Y lo lograste Y todo por amor por amor a los que amo porque no me quiero dejar llevar por esto porque no me quiero, no quiero porque esos santos adquieren la sabiduría de saber reconocer que de otra forma siempre se han equivocado de otra forma nunca han logrado nada ellos lo saben lo he intentado de miles de formas diferentes y siempre me equivoco y siempre es peor y adquieren la sabiduría de saber perder para ganar saber desaparecer saber ser ignorados, olvidados despreciados y muchas veces ni reclaman ni gritan pero están ahí ahí están y siguen haciendo lo que deben hacer aunque parezca inútil aunque crea, se crea que no vale la pena siguen haciendo y claro su fuerza está en aquel en el único que les puede dar y ellos en el medio de todo van caminando en una experiencia sobrenatural porque en medio de todo ese Dios en el que se confían y al que le confían todas esas experiencias tan difíciles y muchas veces tan amargas él les sana su corazón y les da paz. Y esos santos del instante, del día a día, del momento al momento, están muriendo a sí mismos a toda hora, pero están naciendo, naciendo a una vida sobrenatural, a una vida en Dios. Son mártires incluso, el martirio de, de aprendernos. Yo le voy a hacer a usted una pregunta para que usted no piense que el padre de quién está hablando. Le voy a hacer una pregunta eh, sencilla. Yo con esto no quiero que usted se sienta mal, pero yo le hago la pregunta porque es importante. ¿Usted es una persona fácil? ¿Usted es fácil? ¿Usted es complicado? ¿Usted es complicada? ¿A usted quién se lo aguanta? ¿Quién se la aguanta? si usted es tan complejo diga tan, tan complicado ¿a usted todo le gusta? ¿todo le complace? ¿cada cuánto usted se queja al día? ¿reniega? ¿y cada cuánto usted? ¿usted cree que vivir con usted es fácil? muy bien entonces tenga la humildad de reconocer que a los que están a su lado les toca muy duro porque y eso es heroísmo eso es pero ¿por qué lo hacemos? por amor por amor porque es mejor perder porque incluso vamos adquiriendo la sabiduría el verdadero santo de ese amor cotidiano, diario se forja y va adquiriendo la sabiduría y dice ella es así él es así yo ya lo conozco otro que viene de fuera testigo, testiga dice y usted se lo aguanta y dice ella es así. Es la sabiduría de esa, esa santidad que no se reconoce, pero que es heroica en todo instante y hasta justifica. Y es, y de pronto, y, pero usted ni siquiera se imagina cuántas cosas ese santo hace. Usted no se imagina, ese santo o esa santa pasa la noche rezando por usted Señor, sánalo, sánalo Bendícelo, Señor, sánala, conviértela cálmala tú Señor, ayúdala es la plegaria hasta el pelo se le cae sí. entonces yo no quiero que piensen en santos extraterrestres Quiero que vienen, piensen que la verdadera santidad es una disposición cotidiana al amor. A llevar las cosas mejor, a hacerlas por amor. A no dejar que salga de mí lo difícil, sino que yo mismo, yo mismo modero, yo mismo por amor. Para no hacerle la vida infeliz a nadie mejor me callo, mejor no lo digo mejor no lo hago mejor respeto, mejor amo y esos santos de todos los días hacen que el milagro de estar unidos el milagro de permanecer juntos el milagro de durar años ¿cuánto lleva usted con, su, con el suyo? con la suya, con su santo ¿cuánto lleva con su santo diario de al lado? ¿Cuánto lleva? 49. 49 Jesús. Yo le voy a preguntar: ¿Usted viviría con alguien igualito a usted? ¿Cuántos días? Dígame. ¿Con alguien igualitico a usted? Dígame, ¿cuánto tiempo duraría usted? 48 horas. 48 horas. Muy sensato. Entonces, pensémoslo la santidad no es una cosa inaccesible la santidad es una disposición al amor es una, es una victoria del amor en mi vida diaria por eso el Señor ese mensaje que da hoy es para ti bendito bendito tú bienaventurada y bienaventurado tú que luchas por la paz bienaventurado tú que eh, lloras en silencio en tu cuarto encerrada y encerrado Bienaventurado tú que te callas en muchos momentos y no eres violento ni violenta. Bienaventurado tú que te vences en cada instante para que la victoria del amor esté contigo. Amén. La vida eterna o la resurrección a la vida eterna, la vida en Dios, tiene eh, tal vez en, en el corazón humano o en la mente humana eh, demasiadas vacíos o demasiadas inseguridades o, o tal vez eh, demasiadas eh, malas ideas yo conozco católicos que creen en la reencarnación usted cree en la reencarnación no, ¿No? ¿Se cree que alguna vez fue por allá una vaca y que ahora ya evolucionó? Y que... ¿No? Bueno. Hay otros que creen que, que sí, que, que eh, finalmente eso de la vida eterna es como, pues, bueno. Tal vez algo que como no lo alcanzo a manejar, entonces puede ser una cosa... Tal vez que me sobrepasa y sencillamente se vuelve una fantasía. Pues bien, eso es la tentación que existe de llegar a pensar sobre aquello que no depende de nosotros de manera directa, porque ya está de la mano de Dios, pero de que existe, existe. Yo me acuerdo mucho de un textico que hay de una historia de dos bebés en el vientre de su mamá. ¿Se acuerdan de eso? que un bebé le pregunta al otro y le dice dicen que hay vida después del vientre y el otro le dice no, esos son cuentos, eso no existe eso no es verdad sí, dicen que alguna vez estaremos fuera de nuestra madre y vamos a caminar y vamos a mirarla a ella, a su rostro tal cual es y el otro le dice eso son puras bobadas te dejaste llenar la cabeza de cuentos la única vida que existe es esta, con este cordón umbilical. Y estamos unidos los dos para siempre. Vive esta vida y disfruta esta vida. La otra, tú no sabes si vendrá algún día. Y entonces el otro le dice, pero yo tengo miedo a eso. Y le dice, no, ¿qué importa? O sea, no hay más vida, esta es la única vida. Y, eh, Luego el otro le dice, ¿y de dónde escuchaste eso? ¿Acaso ha, ha vuelto alguien después de salir del vientre? ¿Y te lo ha dicho? No hay ninguno que haya vuelto de fuera del vientre para decirnos. Lo mismo sucede con la vida eterna. Como no hay nadie que haya supuestamente vuelto para decírnoslo, o como no tenemos la experiencia de nacer a la vida eterna, pues vivimos en la penumbra, en la duda, o en la inquietud, o en la angustia de si será real. Pero es tan real como la que tiene hoy. Y que, pues tal vez nunca se la imaginó, pero esta es la oportunidad que ha tenido de vivir su vida. Entonces, el sentido de la trascendencia humana, el sentido de superar incluso la corporalidad humana, es un regalo de Dios. Es el regalo que Dios le da a sus hijos y que lo asegura de una manera especial con la entrega de nuestro Señor Jesucristo y con la victoria de Jesús sobre la muerte. Entonces, esto es importante para comprender el mensaje cristiano. Cuando Jesucristo muere, que muere entre comillas, pero muere físicamente, muere, ¿qué hace? Cuando Dios muere entre comillas, ¿qué hace? Eso vence a la muerte. Eso quiere decir que nosotros no seguimos un Dios muerto, sino un Dios vivo. De hecho, cuando usted se pone a rezarle al Señor, usted no dice no no le reza a un muerto o a la Virgen. ¿Usted le reza a una muerta? Difunta María, sí, o al difunto José, sí. Usted le reza a vivos, 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 porque están vivos, porque ya la muerte ha sido vencida. Cuando se muera su esposa, no todavía no, yo sé que no. No, 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 no. Bueno, pongámoslo a él, pues. Cuando me muera él. Piénselo, que se le muera. Que se le muera a su compañero, su compañera o con quien usted vive. ¿Se le murió de verdad? ¿Cuando se muera, se murió de verdad? Físicamente, sí, pero espiritualmente no. Yo siempre con uno hasta... ¿Usted siempre va a seguir con ella? ¿Hasta dónde? Hasta que muera, yo también? Hasta que usted se muera. Y hasta que ella se muera también. ¿Usted no se va a volver a casar después de que se No, no sabe, no sabe. No. Uno más joven por ahí. No van a pelear, ¿no? Pero. Básicamente es el sentido de eh, la trascendencia humana, es el sentido de... A ver, el Señor pone los términos del Evangelio y dice, cuando esa persona se muera, ella va a pasar a una nueva condición. Entonces ella, ella y él fue su compañero durante la vida presente. Usted la ayudó a salvarse, usted la lleva al cielo, usted la está cuidando, ayudándola a que ella llegue al cielo. Y ella está haciendo lo mismo con usted. ¿Usted quiere ir al cielo, señor? Entonces sácale caso a ella. Sí. Pues ella lo está cuidando, ¿no? Para ir al cielo. Sí. Ya no lo está cuidando para otra. ¿Cierto que no? Ah, no, no. No. Ella lo está cuidando es para que usted vaya al cielo. Así es. ¿Cierto? Entonces ese es el sentido. En la vida temporal, en la vida temporal nos acompañamos para llegar a la vida sobrenatural. Y ese es el sentido del matrimonio. Es un acto de solidaridad, es un acto de soporte, de ayuda mutua, precisamente, y obviamente de proyección de la vida temporal en la vida de los hijos, los nietos, los bisnietos y todo. Pero usted ha sido, ha sido de una manera especial, confiado a otro o confiado a otra, para que esa otra persona que constituye una fortaleza maravillosa que se llama familia le guarde a usted y le ayude a vivir de tal manera que usted alcance la vida eterna. Entonces, esa persona que está a su lado, esa persona con la que usted tiene la convivencia, que es su familia, es como su ángel de la guarda, que le cuida, para la vida eterna. Y el Señor pone de manifiesto claramente: eh, cuando resuciten, el amor temporal se va a transformar. El amor, este amor temporal, este amor momentáneo, que está fundado muchas veces en, en, en relaciones de dependencia o de interdependencia, este amor se va a transformar en un amor universal, O sea, la plenitud del amor se en usted. Y ese amor que llega a usted será un amor, o es un amor tan grande, es un amor que usted va a tener la capacidad de vivir eternamente en el amor sin depender de nadie. Y eso es hasta bueno, porque imagínese que... Todo el amor que usted ha soñado en la, en la vida, todo el amor que usted ha soñado en la vida, dependa solo de una persona. Todo el amor que usted ha soñado en la vida. ¿Usted se imagina? A ver, Fernando. Todo el amor que usted espera en la vida encontrar, lo, solo se lo puede dar su mujer usted se quiere ganar la loto hoy Alejandra, todo el amor que Fernando le da es lo único, el único amor que usted Ella dijo que no hermano entonces, pensémoslo en un segundo ese amor que tenemos y por el que peleamos tanto porque usted pelea por ese amor, ¿sí o no míreme, salúdeme, hábleme, dígame algo, dígame que me quiere, si me quiere o no me quiere, acuérdese, bueno, todo ese amor porque usted pelea todos los días y a toda hora, ese amor un día va a pasar, porque ese amor que humanamente nos damos no es completo, no es absoluto, es imperfecto. Qué pesaron de ustedes tan ilusionados que estaban <risa> es absolutamente imperfecto es un amor humano y no es que él sea malo no, él tiene cara de bueno miren mi verdad. o ella sea mala no, es que esa, es que somos limitados el único que nos promete un amor que nunca va a pasar un amor que nunca se va a acabar ¿quién es? y ese amor verdadero es eterno, eterno, no tiene límite, pero usted puede comenzar a vivirlo aquí desde ahora, puede comenzar a vivirlo con un amor que supere su egoísmo personal, que supere sus miedos personales y que de verdad se abra al amor fraterno, al amor de otros, que supere el miedo, que supere eh, tantas trabas que tiene y eso es lo que nos enseña precisamente el amor de Cristo, porque Él quiere formar una gran comunidad de amor y en esa gran comunidad de amor todos nos cuidamos y todos nos salvaguardamos y ese amor es el que hay que cuidar yo lo único que no debo perder es ese amor sobrenatural entonces por ejemplo si nos vamos a la, a la fidelidad que es un pequeño detalle simplemente dentro de esa perspectiva del amor si nos vamos a la fidelidad la fidelidad ¿a cuál amor es? ¿A cuál amor? ¿Usted le va a ser fiel a qué amor? ¿Al amor terreno? ¿Al amor de Dios? Al amor terreno también, ¿cierto? Sí. Hay que cuidar el amor terreno, hay que serle fiel. Tenemos que decirlo porque pues eso es importante, ¿cierto? Pero en verdad, ¿el amor fundamental cuál es? El amor de Dios. Si tú le eres infiel al amor de Dios, ya le fuiste infiel a todo tipo de amor. Entonces el primer amor que tú debes defender con tu vida, como los hijos de la madre Macabea, el primer y único amor con el que hay que, al que, hay que cuidar con la vida, prefiero morir antes que pecar. Prefiero morir antes que ser infiel. Ah, no tanto a mi esposo no tanto a mi esposa sino ser infiel al amor de Dios y eso es lo que hace el heroísmo de los macabeos dicen quíteme los miembros si quieren máteme si quiere, quíteme la vida lo que quiera pero lo único que usted no va a poder es hacer conmigo es que yo le sea infiel al amor de Dios porque el día que yo mate, dañe, vaya contra el amor de Dios en mi vida me estoy matando a mí mismo eso es un suicidio me estoy matando, entonces yo debo guardar con mi vida el único amor por el que vale la pena dar la vida el amor verdadero el amor de Dios por eso Santo Domingo Sabio decía morir antes que pecar morir antes que pecar y lo tenía muy en claro y decía, estoy dispuesto a dar la vida por el único amor por el que vale la pena dar la vida. Entonces, si usted, le voy a dar la fórmula, incluso para las que quieren conseguir marido o mujer, si su marido ama a Dios por encima de todas las cosas, por encima de usted misma, o por encima su mujer, por encima de usted mismo, ese o esa es un muy buen marido. Porque ese y esa sabe que el día que le falte a Dios, ese día se suicida, ese día se mata. ¿sí? Porque su fidelidad, Dios, es tan tal que esa persona sabe que no puede defraudar el único amor que le ama verdaderamente. Entonces, estamos llamados a una fidelidad, a un amor que nunca acaba, que nunca muere, que es el amor de Dios que es para siempre. Y si yo me inspiro en ese mismo amor, yo también debo aprender a amar, amar el amor verdadero y dejar de embarrar buscando fantasías en la vida. Cuando una persona muchas veces se expresa y dice cosas como, eh, bueno padre, pues yo ya no voy a, voy a voy a volver a la iglesia o no voy a volver a porque conseguí mujer, porque conseguí marido. Y entonces yo, pues ya no me puedo confesar, ya no me puedo. Yo personalmente siempre le digo, piénselo bien. Y más bien haga un alto con la persona con la que usted quiere construir un hogar y háganlo bien, háganlo bien. ¿Qué es que él tiene un matrimonio anterior, ella tiene un matrimonio anterior? Y yo sí, resuelvan eso, vengan y hablemos, aclaremos. Si eso tiene forma de resolverse, resuélvalo. Pero no pierda el amor verdadero por un amor temporal. Todo tiene solución y tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Pero no traicione el amor verdadero por quedarse con un amor temporal. Su amor temporal le falla y usted se quedó rindiéndole culto a un amor. ¿no? Entonces, es, esa es la explicación de muchas de estas realidades con las que nosotros debemos aprender que Dios nos está invitando a no vivir fantasía, a no vivir mentira, sino a vivir la única realidad, el único amor, el único, lo único que es verdad. Y ese amor no nos va a separar nadie, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte. Yo ahorita que estaba leyendo el Evangelio, yo pensaba, cuando el Señor estaba diciendo, eh, es que se casó, con uno y se casó se casó ella, ella con ellos con ella, el uno, el otro el otro, el otro, el otro y, y ninguno dio descendencia algo le pasaba a la señora ¿cierto? porque finalmente se murió ella pero ningún marido pudo entonces yo pensaba y decía bueno pensamientos humanos y otro pensamiento humano, cuando, estamos, cuando estábamos escuchando que dice Jesús es que allá en el cielo no va a ser así ustedes no se van a casar y muchos que llevan tres matrimonios descansaron y dijeron, ay voy a estar libre y tranquilo en el cielo bueno, pues mire cómo Dios despeja, cuando lo entendemos muchas confusiones muchas dudas y nos lleva precisamente a pensar en el único amor por el que vale la pena vivir y por, por el que estamos unidos. Ese amor que Él nos da es un amor que debemos construir, incluso no en relaciones solo de pareja, sino en relaciones de familia. Este amor es eterno, este amor fraterno, este amor de hermanos, este amor de familia, este amor nunca muere, es un amor eterno. Así que estamos construyendo una realidad de amor que nos guarda en la tierra y también en el cielo. Amén.